0: Tía, estamos de vuelta. Sé que llevo un mes out, pero vamos a fingir como si no y ya te contaré en un futuro... Ya está, fin. A ver, a mí me pasa una cosa y es que para el 8M siempre me apetece hacer contenido en específico sobre feminismo, sobre la mujer, etcétera, pero noto que todo el mundo lo está haciendo... Lo siento bastante forzado y al final digo, vale, pues entonces yo no. No me refiero con esto a gente creadora de contenido pues que hacen TikToks, que hacen podcasts relacionados. No, me parece lógico y me parece que de hecho es lo que tendría que estar haciendo yo también porque funciona mejor y tal. Pero como veo a tantas empresas de repente siendo los más feministas una semana en concreto, vestidos de morado... Eh, diciendo, uh, la mujer, uh, uh, uh", y luego el resto del año ni se acuerdan. Aunque sé que yo no soy así, me siento que estoy jugando a ese mismo juego. Y para que no haya ningún tipo de duda, directamente cojo y digo, no, 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 no pues ya está. Pues eh, en el 8M yo estoy con lo mío, con mi lucha, por supuesto, participando, etc. Pero bueno, pues ya está. El caso es que todavía estamos en marzo. Ya se nos ha olvidado el Día Internacional de la Mujer. O sea, no se nos ha olvidado a nosotras, a nosotros. Sino a todas esas empresas. Ya, quiero decir, ya no le están pidiendo a sus trabajadoras hacerles unas fotitos o les están... Yo qué sé. No, no sé ni, ni lo que hacen. Descuentos especiales en maquillaje. Pues muchísimas gracias, la verdad. <risa> no, ya creo que se ha pasado... Y como aún así estamos en el mes de la mujer, he dicho, venga, no te quedes con las ganas, hazlo. Así que voy a hablar de una cosa que creo que nunca he escuchado a otras personas, pero creo que puede ser algo con lo que tú te puedas sentir bastante identificada. Y es que Internet me hizo feminista. Mi nombre es Yol y esto es Te mando audio. A ver, yo creo que como todas, y voy a hablar en femenino durante todo este audio, de normal siempre lo hago, porque en mi audiencia sobre todo son mujeres, pero más especialmente en este tema, ¿vale? No significa esto que tú como hombre en alguna ocasión no te hayas podido ver afectado por el machismo. De hecho, estoy 100% segura de que así es. Pero bueno, yo voy a hablar en femenino y listo, ¿vale? Incluyendo a... Todas, todos, todes... No hay ningún tipo de discriminación, ¿vale? Ok, que eso es un discurso que estoy viendo últimamente y no me está haciendo gracia, en plan, no, no entiendo porque si yo toda la vida he estado viviendo con que me digan eh, todos vamos a irnos de excursión y yo me daba por aludida, ahora de repente dices cualquier otra cosa que no sean un todos y la gente... Eh, ¿Y los hombres también? así que ¿Está claro que sí? Bueno... Da igual. Pues yo desde pequeña, por supuesto que noté que había una especie de regla no escrita a mi alrededor solo por ser una chica. Y lo mismo con los chicos, ¿no? Tenían unas cosas que cumplir, unas expectativas, unos roles. Y no me parecía del todo mal porque pensaba que eso era lo que tenía que ser, ¿no? De, vale, sí, yo tengo que ser mamá, yo tengo que ser buena, yo tengo que ser casta pura, bla 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 bla, todas esas cosas, pero a veces sí que decía ¿y por qué un chico sí que puede hacer esto y yo no? Pero cosas súper súper absurdas, algo que siempre recuerdo, en mi colegio llevábamos uniforme y las chicas llevábamos faldas, y sin darme cuenta, eso al final a nosotras nos dejaba sentadas en las gradas y los chicos normalmente podían estar jugando a fútbol todo ese tiempo Creo que de esto ya, ya comenté, me parece que sí. Entonces, claro, al final, inconscientemente, tú estabas aprendiendo que las chicas estaban sentadas y los chicos mientras jugaban. Y eso no está guay, porque yo también quería jugar y, de hecho, mmm, era un desastre. <ríe> Mi madre me dejaba con el uniforme bien bonito, bien guapa, bien peinada y tardaba muy, muy poco en despeinarme. O sea, es que es una pasada eso. Vi, hace unos meses vi un vídeo de cuando conocí a mi hermano pequeño. Y yo sé que antes de conocerle, pues, mi padre o no sé quién, pues me pondría así de, venga, le voy a poner monina para que reciba a su hermano y que quede bonito en cámara, y lo entiendo. Vale, es saludar a mi hermano pequeño, cogerle en brazos y en el siguiente plano ya salgo que parece que he estado en una jungla. Eso yo lo hacía sin querer, porque no estaba pensando todo el rato en un «Ay, quiero estar bonita». Bueno, pero esto... Eh, vamos a continuar. Total, que yo sí que notaba esas dudas en mí, esas reflexiones, esas comparaciones. Y también me crié con películas que ya empezaban a hablar del tema. Por ejemplo, Mary Poppins. Yo me acuerdo que la madre tiene un número musical donde está ella luchando a favor del voto por las mujeres. Pero claro, yo vi eso. Pues a lo mejor me lo invento con cuatro años... Y no entendí nada. Y en plan, ah, qué guapa, qué maja, qué divertido este momento. Sí, que voten las mujeres. Pero no entendía todo lo que conllevaba ni me planteaba lo revolucionario que era en una película Disney que pasase eso. Claro, porque también yo no he estado en otras épocas donde sé que la representación femenina era prácticamente nula. Pero bueno, veía eso. Luego también veía Miss Agente Especial que considero que es una película bastante feminista para la época. O sea, estaba obsesionada con esa película, pero no lo entendía. Yo simplemente veía a Grace, que era la prota, y decía qué chica tan guay, ¿sabes? Pues no es una supermodelo, es una chica que le gusta ser policía y le gusta boxear, no sé qué. Y creo que el motivo por el que me gustaba tanto era porque me estaba presentando otro tipo de realidad femenina. Quiero que cojamos todo esto que diga con muchas pinzas porque sé que no es o sea, ¿cómo explico esto? Sé que no es la norma ser un tipo de mujer, aunque sí que la gente espere eso de nosotras. Ah, no sé qué... Bleh. Voy a continuar, punto. Esto no es... Esto se llama te mando audio. No te hago una reflexión filosófica y me saco un doctorado con este podcast. No. Como he sido una niña pegada a la tele, absorbía... Toda la info que recibía, Barbie, Disney, Cartoon Network, Paramount, Universal... Todos esos tenían mi tutela, ¿vale? Y de primera sé que puede sonar mal, y yo he escuchado muchísimas críticas sin ir más lejos a Barbie, pero yo considero que no me dejaron una marca negativa. De hecho, me permitieron soñar, me permitieron desconectar de mi mundo, que no era, desde luego, sacado de una película, y crear yo la mía. Creo que lo que sí que me afectó más fueron medios de comunicación tipo la prensa, la publicidad. Creo que esos me afectaban más en mi día a día, pues en temas de autoestima, de qué se esperaba de mí y tal. Barbie, estoy muy cansada de que la gente se meta tanto con Barbie. A mí de verdad que me encantaba y creía que podía hacerlo todo Tal y como lo hacía Barbie, yo jamás de los jamases vi a Barbie relegada a ser la mujer de la madre de... ¿Qué va? Mi Barbie era prácticamente lesbiana, porque se liaba con otras muñecas que yo tenía, porque claro, me faltaban Kens. Eh, <risa> hacía todo lo que le apetecía, tenía su propia casa, tenía sus coches, tenía su apartamento, tenía incluso un coche para la nieve, toda la ropa que quería. O sea, para mí Barbie era Goals. Goals, ni de novio, ni de nada. Ella siendo la reina del universo. Lo mismo con las princesas Disney. Entiendo, entiendo la crítica, pero me sabe muy mal, porque a mí las princesas Disney me parecían chulísimas. Porque era el único momento donde yo estaba viendo algo en la tele donde la protagonista era una mujer. Y decía, ¡qué chulo! Que vale, que... Por ejemplo, Blancanieves, nunca lo soporté. Nunca lo soporté, porque aparte el tema de oh, te salva este con un beso, no sé cuántos... Bueno, y aparte es que yo nunca me voy a sentir identificada con una mujer que entra a una casa y dice ¡Uf, qué ganas de limpiar! No, <risa> no soy yo. <risa> Entonces, eh, hay otras películas que me gustaban un montón. Por ejemplo, Campanilla. No sé si es una princesa Disney, creo que no, ¿no? Pero me flipaba porque decía wow es lo más, ¿sabes? O sea, tiene magia. Y gracias a ella, la película de Peter Pan tira para adelante Porque si ella no echa sus polvos de hadas mágicos, dime tú qué vas a hacer. El Peter Pan dice, venga, saltad por la ventana. Y la Wendy se muere al momento. Cosa que a Campanilla le haría mucha ilusión. Luego tenemos a Pocahontas, que me parecía una muy buena reflexión o crítica. No sé, me parecía bastante... Uh, y mira que yo era pequeñita. Mulan... Es que bueno, y, y Aurora, a mí me gustaba un montón también. Me encantaba sobre todo por la parte de Maléfica, porque decía, ¡guau! Wow, ¡Esta mujer, qué agallas, no? Se, se enfrenta a un reino entero y ahí con sus movidas porque no le han invitado a una fiesta. Pues sí soy, sí soy, me encanta. Entonces, cuando veo tantas críticas de un ¡Ay, es que la sirenita solo hizo eso porque se quería aliar con uno y. Anda que yo no hubiese hecho locuras con 14, 15 años, no sé cuántos años tiene la sirenita, por un crash. Pff, la de vender mis aletas a cambio de unas piernas. Se queda corto, se queda corto. Así que a mí esas películas me gustaban. Y no quiero que nadie me diga algo negativo sobre ellas, porque para mí eran una cama de confort, una mantita caliente. Era mi hogar. Total, qué pasé la pantalla del televisor a la pantalla del ordenador. Internet se convirtió en mi altar. Aquí vamos a hacer algún tipo de disclaimer, ¿vale? Porque yo sé que voy a hablar muy positivamente de Internet, pero también soy consciente de cosas no tan chulas de Internet. Por supuesto, o sea, podemos hablar de muchas cosas de Internet, pero voy a hablar de... Yo con internet descubrí a Porta, ¿vale? Igual tú no sabes qué es Porta, pero hago un breve resumen. Resulta que este era un rapero que no entiendo muy bien cuál era la polémica. Sé que entre los raperos no le consideraban un rapero de verdad, whatever. Yo como lo vi en la Super Pop y no sé qué, no sé cuántos, dije, vale, sí, clic. Y ahí descubrí la canción que se llamaba Las niñas de hoy en día son todas unas guarras. Yo escuché esa canción... Y me la aprendí de pe a pa. Me parecía, vamos, que estaba contando... Que estaba eligiendo el idioma de la verdad. Estaba en plan, sí, los tíos son unos cerdos, pero las tías también. Porque algunas... Bueno, todo ese discurso a mí se me metió en la cabeza. Tipo, pues lo típico que compartes incluso en 20 cosas así seguro que hice. Y me arrepiento un montón. Una cosa de la que soy muy consciente es que hace unos años se puso muy de moda lo de llamarnos entre todas zorras y guarras y que fíjate cómo va esa y no sé cuántos... Eso es algo que se llevó muchísimo y que yo, por supuesto, fui víctima y también lo hice. Me arrepiento un montón, me avergüenzo, pero sé que forma parte de mi pasado y ¿qué hago yo? O sea, ¿qué hago yo si sé que la canción de Porta la canté mínimo 10 veces en voz alta? Pues una vergüenza, es que... En fin, entonces eso, tenemos cosas negativas para el feminismo, como fue todo eso. Y como hay un montón de youtubers hoy en día, hoy en día llamándonos guarras o diciendo que si, fíjate que si tenemos Instagram es para hacer negocio, no sé qué. ¡Shut up! O sea, tómate un té verde y déjame en paz. ¿Qué tienes que comentar tú? ¿Quién eres? O sea, cómprate una vida, pedazo friki. Es que de verdad no me sale otra palabra para ti. De verdad, tú te dedicas en tu día a día, hacer un contenido dedicado a ser la peor persona del mundo mundial y encima lo ves y haces clic, publicar. Y sé que mucha gente de esta que hace metiéndose con cualquier tipo de persona, sé que lo hace por las views y me parece todavía más triste que tú creas que como estrategia para hacerte famoso tienes que meterte con otra peña. De verdad, eres triste. Eres, eres realmente repugnante. Vete a terapia, pero déjanos en paz. Y esto lo digo porque últimamente veo a mucha gente pues, que se mete con personas gordas, eh, personas gays, personas trans, personas... ¡Shut up! <ríe> o sea, vete a tu cueva, vete a jugar a lo que juegues, yo que sé, fútbol, lol, a unas cartas. Haz punto de cruz, pero no te dediques a esto porque no nos vas a hacer cambiar ni nada. No eres una persona a la que respete, no eres una persona a la que quiera prestar atención. Uh, vale, continuamos. <risa> Vamos allá con una de las redes sociales que empezó mi camino como feminista. Esa fue Go Supermodel. Go Supermodel sé que no es nada popular, sobre todo en España, pero era un foro de chicas tipo como la Superpop. Pero en la vida online, ¿sabes? Tú podías dejar algunas consultas en una sección de la revista Superpop, Bravo, todas estas revistas juveniles, y la Super Pop te respondía. Pues en Go Supermodel lo tenías al momento, pero es que era un foro. Es que es lo que ahora se conoce como un foro, tal cual. Luego tenías, aparte, que te podías comprar ropa para tu avatar, eh, tenías juegos, tenías retos, concursos, no sé... Pero a mí lo que más me gustaba era el tema de comunidad, el tema de que tú pudieses hablar con otras chicas y se hablaba de absolutamente todo. Y ahí noté que me sentía muy a gusto porque siempre, cuando era pequeña, pensaba que con las chicas no encajaba tanto. Creo que también por todos los problemas que teníamos a nuestro alrededor, tantas dudas, tantas... Uf competiciones y en ese foro no, en ese foro éramos todas amigas de todas, comentábamos lo que nos daba la gana, había gente que hablaba de temas hot, spicy, que eran cosas, o sea, no te pienses aquí que estábamos hablando de porno, era de, chicas, ¿alguna vez os ha pasado que la regla no os ha venido durante un mes? Y esto no estábamos hablando de embarazo, sino pues problemas que tienes. ...generales de salud... ...y entonces otra gente decía... ...sí, a mí me ha pasado... ...y fui al médico, tía... ...pues ve al ginecólogo... O sea, ...un montón de cosas... ...que mi día a día... ...no me atrevería... ...a hablar con otras chicas... ...en clase... ...pero en internet... ...como estábamos escudadas... ...en una muñeca... ...pues... ...ahí lo estábamos comentando... ...y hablábamos de todo... ...hablábamos tanto de cosas más... ...íntimas... ...con muchas comillas... ...pues eso de... ...chicas, cuando os viene la regla también estáis a punto de vomitar, cosas así, o hablábamos de los Jonas Brothers. Y ahí dije, qué guay, conozco a otras chicas a las que también les flipa el mundo de Disney Channel y me puedo sentir súper cómoda siendo fan y estamos hablando 24-7 de lo que ha hecho Mighty Cyrus y creamos series... O sea, un montón de cosas que dije, ¡hala, qué guay, este es un mundo ideal. <risa> era un mundo chulísimo, de verdad, y me dio muchísima, muchísima pena cuando la web ya cerró. Creo que era una web alemana, no sé, pero le tengo mucho que agradecer a esa web porque... Mi primer set de maquillaje grande lo conseguí gracias a un concurso que lanzó esa página y fue muy guay, o sea, fue muy guay, me hizo un montón de ilusión. A mí cualquier cosa gratis, bendecido sea. Bueno, pero ¿cómo afectó esto para mi nivel de feminista? Pues que ahí me di cuenta de que las mujeres no eran mis enemigas. Eran chicas majísimas, eran chicas que con unas, por supuesto, podía ser sus amigas y otras no, pero que había muchísima variedad y que no éramos todo el rato competencia de las otras ni nada, que nos podíamos llevar bien. Luego pasamos a otra red social llamada Tumblr. Sé que esto es controvertido porque Tumblr también es verdad, lo tengo que decir contribuyó a muchos problemitas mentales. En esa red social, por ejemplo, se puso de moda el tight gap. Lo siento por hablar en inglés, pero es que en español no tenía el nombre. O sea, se decía en inglés que eso era el hueco entre las piernas. O sea, ahora estará de moda X filtro, X estilo de fotos, lo que sea. En 2011... Se puso de moda que tú, entre las piernas, tenías que tener un hueco, porque si no, estabas gorda. Y claro, yo ese hueco nunca lo he tenido. Es más, en el hueco que supuestamente tenía que tener, siempre he tenido rozaduras porque mis muslos se chocaban. Y, y vamos, ahora es que me parece lo más normal por mi constitución. O sea, <risa> no tendría ningún sentido que el resto del cuerpo fuese gordo, pero justo en las piernas tenga un hueco. Oh sí, soy una leyenda de la delgadez. Pues no, vale. Pero en Tumblr también había otras cosas que considero que a mí me hicieron... Pues a ver, también pasaba muchísimas horas en Tumblr, por algo sería. En esa época estaba de moda poner GIFs con frases de series. O sea, un personaje decía un... pues en Friends. Eh, my eyes, my eyes. Y alguien ponía el GIF con esa frase y ya está. O hacían algún tipo de reflexión, lo típico que la chica le suelta una frase así demoledora al chico y lo ponían y tú decías, ¡guau, wow, bien dicho, reina! No sé cuántos. Bueno, pues yo empecé a ver muchos GIFs de una serie... Basada, además, en una de mis películas favoritas, que es 10 razones para odiarte. Y la serie se llamaba igual. Y dije, venga, pues la voy a ver. O sea, a raíz de esos gifs, dije, la voy a ver. Me acuerdo que estaba en MTV o algo así. Era complicado de encontrar. Pero ahí estuve obsesionada. Y la protagonista me hizo mucha gracia porque cada 2 por 3 se autodenominaba feminista. Y en aquella época, la palabra feminista, yo creo que no la había escuchado casi nunca. Y si la escuchaba, a lo mejor tenía una connotación negativa, ¿sabes? Como lo que sería ahora mismo misandria, creo que es, ¿no? En plan como que odias a los hombres cien no sé cuántos. Así que dije, ¿cómo...? Han sido tan locos los guionistas de tener a una tía que todo el rato está diciendo no, yo es que soy feminista, es que esto es súper machista, no sé qué. Lo veía muy loco y decidí acudir a nuestro amigo Google. Ahí me leí la página de Wikipedia del feminismo. Me hizo mucha gracia en los términos de primera ola, segunda ola, porque yo decía, es ver ¿qué loco es esto? Y descubrí a Joan Jett a Simone de Bebois, no nunca sé cómo se pronuncia, Bebois, no sé, la, la que escribió el segundo sexo. O sea, empecé a entender que quizás todas esas cosas que yo en algún momento me había planteado no eran tan locas. Empecé a decir, ah, vale. O sea, que yo cuando notaba que había alguna especie de diferencia de trato entre los chicos de mi clase y las chicas... Igual es porque la sociedad sí es así y no es solo cosa de mi colegio. Investigué y dije, jo, pero esto está muy guay, pero esto lo veo con sentido y, y lo veo que a lo largo de la historia, pues sí, es muy necesaria esta lucha porque si miramos mil años más atrás, las mujeres cómo estaban, ¿no? Entonces así, poco a poco, dije, jolín, ¿y esto por qué no nos lo enseñan en el colegio? Porque a mí me parece fascinante y porque notaba que era algo con lo que yo me podía sentir... No reflejada, pero más identificada. Al fin y al cabo, si yo ahora estaba yendo a la escuela, o si yo podía acceder a internet, o si yo podía salir con mis amigas hasta las 4 de la mañana, o si, yo qué sé, no hacía falta que me casase a los 18 años, había sido gracias a un montón de mujeres que están detrás de eso. Y para mí es algo muy importante, porque yo en el colegio apenas estudiaba mujeres. Entonces descubrir que sí que había mujeres importantes y que esas mujeres eran las que habían construido el camino por el que yo estaba caminando... ¡Jolín! Me pareció como descubrir uf, un planeta de... ala. Pero como nadie está hablando de esto? Entonces yo dije, como nadie me está hablando de esto, voy a empezar a ser la pesada del instituto que sea feminista. No digo esto como algo de, wow, eh, quiero mi carnet de feminista máxima o algo así, porque últimamente también he visto ese debate por redes. No, no, no. O sea, yo simplemente estoy contando mi anécdota. Empecé a contarle a mis amigas el tema del feminismo e intenté contárselo también a mis amigos. Con los chicos, spoiler, no salió tan bien como con las chicas. Y con las chicas algunas decían, ah, sí, tía, pues yo también estuve mirando, y te recomiendo esto, te recomiendo lo otro. Y fue muy chulo, fue muy guay y muy liberador. Sí, es que sería, exacto, liberador, empoderante, lo que sea. Pero poco a poco empecé a entender un montón. ¿Sabes las típicas películas estas que sale, yo qué sé, pues que es un niño perdido? Rapunzel. Rapunzel, vale. Si no has visto Rapunzel, mira, lo siento por tu mal gusto, voy a hacer spoiler. Hay un momento en el que Rapunzel, que es una niña secuestrada, se pone la corona y ahí se acuerda de cuando era pequeña y se da cuenta de que ella es la princesa perdida. Y empieza a conectar, tiene flashbacks, en blan, 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 y dice, ¡ay, madre mía, que me han secuestrado! Pues así me sentí un poco con el tema del feminismo. Ahí es cuando dije un... ¡Ah! Fui conectando cosas... Y dije, ¡hala! ¿Cuánto acabo de descubrir? Que no es que estuviese escondido... Pero tampoco estaba tan en el foco como creo que está ahora. También gracias a Tumblr empecé a leer a Jane Austen. Y se convirtió en una de mis escritoras favoritas. Y ahí es cuando me di cuenta de que la lectura en realidad sí que me gustaba. Y que... <risas> Si lo pienso, la mayoría de libros que me han llamado la atención eran escritos por mujeres. Y sin embargo, en el colegio, volvemos al colegio, me recomendaban un montón de obras escritas por hombres que me parecían un rollo patatero. Con Jane Austen aprendí también sobre su vida, sobre cómo ella había publicado los libros escondiéndose en un nombre masculino, porque si no, no le hacían ni caso. Vi más novelas románticas, bueno... Me encantó todo ese mundo, me obsesioné, pero como una loca. Y, y todos estos conocimientos me hicieron entender cosas que previamente no estaba entendiendo tanto. Pues al igual que lo de Mary Poppins, eh, entendí por qué las chicas Gilmour me gustaban tanto. Entendí un, ah, claro, es que esto... Igual he conectado más porque se trata de una trama sobre mujeres. Aunque luego no, se, no significa esto que tenga que ser súper... ¡Wow! Vamos a defender los derechos. No, no, no. Simplemente me gusta escuchar historias de otras mujeres. Y luego había una página que ahora se ha convertido mucho en meme y tal, pero necesito, pues ya que tengo este espacio, defenderla, que era Just Girl Things. A mí esa página me ayudaba muchísimo a aceptarme a mí misma. En plan, eran cosas de cosas que le gustan a las chicas. Pero en plan, no como un tutorial para que tú conquistes a una mujer, no. Esto era de... Somos un club de chicas y vamos a hablar de qué nos hace felices. Y decían cosas muy básicas, tipo... El olor de la lluvia. Cuando le das la vuelta a la almohada y está fresquita. Cuando tu ropa huele bien. Cuando Taylor Swift saca nueva canción. Bueno, un montón de cosas así que tenía una estética muy concreta. Y me gustaba un montón, porque, porque yo me sentía como cuando un chico empieza a meterse en un equipo de fútbol y está ahí como súper forofo, pues yo era así con las chicas, en plan, sí, las chicas somos las mejores. Y nos encanta eh, el té, nos encanta el café, nos encanta dar paseos, nos encanta el otoño, cosas así que a veces se podían incluso contradecir pero me gustaba mucho que se estuviese destacando una. A las chicas también nos gustan las cosas. <risa> es, que es, es que es muy raro de explicar, pero para mí yo de pff, 15 años fue importante. Fue importante. Y también en Tumblr empecé a ver el movimiento de ahora conocido como Body Positive. Un movimiento que me ha ayudado mucho en la autoestima y me ha ayudado mucho a entender que no todos los cuerpos tienen que ser el de la modelo, que nos ponen en una revista, que nos ponen en la marquesina del autobús. No, que no hacía falta tener ni el cuerpo perfecto, ni la piel perfecta, ni la altura perfecta. Con Tumblr, aunque luego tenía discursos como un tenemos que tener un agujero entre las piernas, suena fatal eso, pero, pero era el resumen, también había otra vertiente que era un no. No, también puede ser una chica que tienes... Menos pecho o más pecho, hombros más anchos, menos anchos, piernas más largas, menos largas y cualquier cosa va a ser igual de válida. No hace falta que cumplas unas medidas para que tú te sientas digna de respetar. Pasamos a la siguiente red social que continúa presente en mi vida y esa es YouTube. No, no entiendo tampoco cómo llegué a YouTube, porque sé que desde siempre veía vídeos igual, videoclips, etc. Y de repente hubo un día donde yo veía a youtubers, sin saber que se trataban de youtubers. Para mí eso era gente que me contaba su vida y chao pescado. Es aquí donde tengo que mencionar a mi youtuber favorita, que es Zoela. Que mira tú qué cosa tan simple, pero creo que la base de su éxito fue que en un mundo donde había muy poquitos youtubers, y sí que recuerda a muchas, sobre todo de Estados Unidos, que mostraban sus compras y todo el rato decían pues me he comprado esto de Chanel, de no sé qué, de no sé cuántos puesto ella fue un soplo de aire fresco porque de repente apareció con un haul que básicamente es un vídeo resumiendo lo que te has comprado en el centro comercial de tu ciudad, un haul de Primark. Yo lo llamo Primark, ¿vale? Pero Primark, para que nos entendamos. A mí eso me pareció revolucionario. Porque dije, vale, o sea que no hace falta gastarme muchísimo, muchísimo dinero para parecerme a las chicas a las que yo aspiro ser. Porque claro, todas estas chicas que subían vídeos en YouTube y tal eran monísimas, vestían súper bien. A lo mejor yo ahora veo sus estilos y digo, qué vergüenza. Pero para la época eran, vamos... Eh, iconos de la moda. Entonces, que esta chica vistiese tan bien y no se estuviese gastando un pastizal y se estuviese comprando unos pantalones de 7 euros, me parecía algo más factible para mi día a día. Y por eso me gustó tanto y por eso yo me veía todos sus vídeos los domingos como si fuese la misa. O sea, es que yo me acuerdo y de hecho me hice youtuber y dije yo quiero subir vídeos los domingos junto a Zoela, porque para mí era... El día importantísimo de la semana donde tenía que ver qué había hecho Zoela, cómo había hecho pff, la trenza de turno, el maquillaje de turno... Me daba igual. Yo estaba ahí para ver todo lo que hiciese. Y me ayudó un montón porque estábamos en una época donde la imagen, creo que ahora también es importante, pero no tanto, la imagen era muy importante. Y que ella me estuviese dando tips baratos estupendo. A ver, que sé que tampoco eran tips baratos de, yo que sé, bragas de un euro. No, que había cosas tipo, yo me compré un bolso de 50 euros porque Zoela se había comprado un bolso de 50 euros. Sí, pero no lo sé, para mí acercó, el mundo de la moda lo acercó a mi vida y lo hizo más realista. Y aunque no teníamos el mismo tipo de cuerpo, pues sentía que en estilo sí que encajábamos y yo quería imitarle. Ya está. De ahí es cuando dije, wow, qué chulo. <risa> no entiendo esto, ¿cómo, ¿cómo afecta el feminismo? No lo entiendo. Bueno, el caso es que luego había otras youtubers que empezaron a hacer un tag, que los tags eran lo que ahora se llaman trends, tendencias, modas... Bueno, un tipo de vídeo que tenía siempre las mismas preguntas. Y el tag de las mujeres consistía en recomendar a otras youtubers. Ahí fue cuando descubrí que, atención, atención, las mujeres también podemos ser graciosas. Que eso es algo que yo pensaba que no era posible. Siempre me aferraba a un discurso, a un discurso no, a un monólogo que era tipo... Eh, ¿Por qué las mujeres nunca vamos solas al baño? Porque tenemos el bolso Porque tenemos no sé qué, no sé cuánto Eso me parecía graciosísimo Pero en aquella época era mi única referencia De una mujer haciendo un chiste divertido Pues resulta que no Resulta que las mujeres sí que pueden hacer chistes divertidísimos Y pueden ser cómicas Y pueden ser guapas y a la vez talentosas Y pueden ser feas y talentosas O sea, que no hace falta Tener estar en un podio para tener caso. Y luego también algo que me encantó de YouTube fue que como podía acceder a cualquier tipo de persona que subiese un vídeo, ahí vi a mujeres que estaban viajando solas, que estaban teniendo sus propias empresas, sus casas... Era tipo pues a lo que jugaba yo cuando era pequeña con la Barbie, pues esto es la vida real. Y veía, y veía 50 tipos de realidades diferentes donde una mujer, sin la ayuda de su novio, de su padre o de cualquier otra persona, hombre o mujer, me da igual, había conseguido lograr sus sueños. A mí esto de decirme un «cree en ti, cree en tus sueños» está genial, pero demuéstrame que se puede. Y en este caso, ellas me dieron ese empujón de decir «vale, si ellas han podido, yo creo que también, no están tan descabellado». Estoy viendo la evolución de Zoela, por ejemplo, de cómo ella al principio era dependiente de una tienda y mientras hacía vídeos porque le apetecía a que se convirtiese en millonaria a raíz de esos vídeos. Es que es muy fuerte. Y no digo esto diciendo un aspiro a ser influencer, no, no, no. Sino de un montón de gente, también veo a otras personas que han montado una línea de maquillaje o tienen un estudio de fotografía o tienen un montón de cosas que no tiene nada que ver con lo que yo querría hacer en mi día a día, pero está chulísimo. Siguiente red social, Twitter. Bueno, Twitter, esto era una, una auténtica jungla, ¿vale? Porque ahí tienes discurso libre, que por un lado está muy guay, pero por otro es muy peligroso. Yo ya dije en su día, cuando hablé de cómo usaba las redes sociales, que Twitter lo usaba como si fuese un diario. Tipo, si me estaba desayunando un zumo, pues por supuesto, yo le hacía una foto, lo publicaba y decía, me estoy desayunando un zumo, si me subía al autobús, subiendo al bus, si hacía no sé qué. Yo creía que Twitter necesitaba de mí toda mi información, lo cual es, mmm, vamos... Ahora mismo ni de broma me pondría a decir a tiempo real mis pensamientos y mi ubicación en el mapa. No, <ríe> me da mucho miedo, no lo hagáis, ¿vale? Total, que ahí todo el mundo hablaba y, por supuesto, todo el mundo tenía que hablar de lo que era tendencia. Y un día llegó el discurso de Emma Watson en la ONU. A mí Emma Watson me parece una tía... O sea, me flipa. Siempre me ha encantado. Le admiro muchísimo. Si pudiese ser alguien, creo que sería ella. Es elegante, inteligente, trabajadora, actriz... Son cosas que yo de pequeña era exactamente a lo que aspiraba. Sé que de primeras alguien estará diciendo, ¿cómo que Taylor Swift? No, no es Taylor Swift, es Emma Watson. La persona que yo realmente quiero ser es Emma Watson. Lo de Taylor Swift yo no lo podría soportar. Lo de Emma Watson creo que sería capaz. Total, que cuando yo veo que Emma Watson empieza a decir en voz alta todas estas cosas que yo llevo un tiempo hablando con mis amigas del tema feminismo, ella misma dice, soy feminista, y aprovecha su audiencia para difundir el mensaje, ¡buah! Dije, esta es la mía, o sea, jamás he podido amar tanto a esta chica. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y en Twitter, pues claro, en ma Watson diciendo «Buenos días, yo soy de Team Palomitas Dulces», la gente lo va a comentar. Pues imagínate si hace algo diciendo un «Soy feminista y creo que es el momento de cambiar las cosas». En mi opinión, por lo menos en mi timeline, sí que vi a mucha, mucha gente empezando a reflexionar sobre el tema, a decir un «Ah, pues tienes razón, pues...». Claro que sí. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Todas esas cosas sí que noté que habían generado un impacto. Que Emma por fin había abierto un portal nuevo. <risa> es que lo, lo veo tal cual así. Y además un portal para mí misma. Fue algo revolucionario. Sentí que no estaba sola. Sentí que me alegraba un montón saber que Emma Watson opinaba como yo. Que... Tan loco no estaba pensando y gracias a ella noté que en Twitter o a lo mejor en el mundo se empezó una nueva conversación. Poco a poco la bola del feminismo iba creciendo. También salió unos años más adelante el hashtag de MeToo. Que eso fue en Twitter. Y eso eran mujeres, que desde luego no celebro que esto pasase, por supuesto que no, ojalá no hubiésemos tenido que llegar a ese límite, pero eran mujeres denunciando a sus abusadores. Resultó que había un productor muy, muy conocido, asqueroso en Hollywood, que había abusado de... es que ya no sé ni cuántas. O sea, abusar de una mujer me parece terrible y horroroso, pero abusar de 40 o no sé cuántas... Pues todo eso fue gracias a Twitter de gente que iba compartiendo sus experiencias, sus traumas, sus malas vivencias. Y de ahí, en Hollywood, en Hollywood, empezaron a plantearse un... A lo mejor estamos siendo unos machistas que los flipas. A lo mejor tenemos que controlar un poquito más. Aún así, por desgracia, pues la basura sigue saliendo. Pero sí que creo... Que fue un toque de atención para Hollywood, que para mí, siendo que soy una persona pegada a la pantalla, ya sea del televisor, de internet o del cine, fue muy importante. Yo considero que Hollywood tiene un montón de impacto en el resto de aspectos de nuestra vida, ¿no? Porque al fin y al cabo, Hollywood es una representación idealizada de Estados Unidos y Estados Unidos, pues, ¿qué te voy a contar?, nos afecta en nuestro día a día, nos guste más o menos, por mucho que queramos decir ¡Uh, somos mediterráneos! No sé qué. Al final estamos adaptando sus costumbres, hay otras que vamos a rechazar, pero la industria del de entretenimiento ya sí o sí lo tenemos muy muy presente. Vamos al cine y vemos películas americanas, vestimos con ropa americana. Eh, bueno, ahora mismo utilizamos redes sociales americanas la mayoría del tiempo, ¿no? Entonces, que Hollywood empezase a decir un... Venga, tenemos que ser mejores personas, tenemos que ser más feministas... Hizo que otro tipo de cosas empezasen a hablar, las redes sociales empezasen a tener más cuidado, algunas empresas, por quedar bien con eh, su actor favorito o con su director de cine favorito, dijeron un... Ah, vale, bueno, pues a lo mejor no tengo que soltar estos chistes asquerosos. Cosas así, creo que favorecieron mucho a lo que ya llegó, en mi opinión, en 2018, donde yo, por supuesto, estaba living, estaba muy contenta. Sobre todo, yo creo que fue también en España, gracias a Operación Triunfo, creo que mucha más gente empezó a hablar del feminismo, por lo menos de mi edad. Por supuesto, creo que en España hubo algo horroroso, que fue el caso de la manada, que yo me enteré 100% a través de internet, que nos hizo a muchas plantearnos un, esto es una barbaridad y necesitamos, necesitamos luchar, necesitamos decir un, no estamos de acuerdo con esto, simplemente ya está. Yo creo que vimos tantas injusticias que era imposible quedarse sentada en casa y decir un, va bueno, ya está, no. Sí que noté que mucha gente que a lo mejor nunca se mojaba políticamente empezase a decir un, oye, esto no está bien, ya está, algo tan sencillo como eso, esto no está bien. Y la manifestación del 2018 fue tremenda. Yo tuve la suerte de estar en Madrid. Digo la suerte porque considero que a lo mejor si hubiese estado en un pueblo o en una ciudad mucho más pequeña, pues no lo hubiese disfrutado tanto. Pero claro, al estar en la capital, por supuesto, estaba petado eso. Fue increíble ver a tantas mujeres unidas con un discurso muy claro, que era, queremos los mismos derechos, queremos justicia. Ya está. No, no no estamos pidiendo un queremos que nos traigáis a Marte y ahí nos vamos a montar un parque acuático. ¡No! Era algo tan simple como un queremos justicia. No venganza, justicia. Y a mí eso me, me emocionó un montón. De hecho, yo me acuerdo cuando luego volví a casa que estaba tan contenta. Estaba muy cansada. Estaba fónica Pero me sentía con más fuerzas que nunca. Porque vi que juntas... Éramos imparables. Juntas llenábamos Gran Vía. Luego veía fotos de Zaragoza, de Barcelona, de Bilbao, de un montón de ciudades. Y decía, ¡qué guay! Y poco a poco, creo que ya el tema del feminismo no es tan raro. Si a alguien le dice ¡soy feminista! ¿No te va a mirar con cara como me podían mirar antes de que me estás contando, tía? O sea, ¿eh? que eres de algún tipo de clan, pegas palizas a los hombres o algo, no. Ya entienden que es muy diferente. Y ojo, considero que hay cosas que tenemos que mejorar, creo que también... Hay veces, lo voy a decir, hay veces que se nos está yendo de madre. Lo veo 100% así, no me gustan algunos discursos que estoy escuchando, no me gusta... Uf rivalidades que se están creando que no entiendo cuál es el conflicto, no lo entiendo y creo que solo ensucia nuestro mensaje, pero al menos no estamos calladas, que eso es algo que otras mujeres hace un tiempo pues no podían permitirse el lujo de elegir. En nuestro caso pues igual alguien quiere quedarse callado o no ve que el feminismo le represente, no lo sé, pero creo que nunca será castigada, desde luego aquí, en mi contexto, en otros países eh, está claro que es muy diferente, ¿no? Pero en mi privilegio creo que nadie puede ser castigada por decir un... Soy feminista. Creo y espero que no. Y ya la última red social, que esta... Antes he dicho que las redes sociales que utilizamos son americanas, pues esta es la única que no es americana y a los de Estados Unidos no les está haciendo ninguna gracia es TikTok. En TikTok estoy viendo más discursos, más reflexiones, más debates, más mujeres, más realidades, más recomendaciones. Y a mí todo eso pues me hace salir de mi burbujita, me gusta un montón. He entendido que, por supuesto, no he tenido ni un pensamiento original en mi vida porque todas esas dudas que me surgían de pequeña, esas cosas que me han podido pasar en mi día a día, a otra persona también le han pasado. Y eso me hace sentirme, por un lado súper pequeñita, y por otro lado, pues más conectada con el mundo. Y bueno, pues TikTok creo que puede tener mucho poder en el tema del feminismo, por lo menos a mí me ha ayudado un montón, y considero que a otra gente con el tema visual le puede, vamos, le puede ayudar. Una barbaridad. En fin, voy a terminar ya el audio por aquí, no sin antes decir que, por supuesto, hay mucho que aprender y mejorar, pero me alegra saber que gracias a Internet puedo ser revolucionaria. Que haciendo clic en mi móvil o en el ratón para ver en el ordenador, lo que sea, puedo hacer un clic en mi cabeza. Espero saber qué opinas. Eh, me encantaría saber si a ti también Internet te ha ayudado a aprender más sobre el feminismo... ¿Qué red social en particular fue la que te hizo ese pequeño despertar? O si fue otra persona también. Quiero saber, yo soy una cotilla, pero una cotilla de marca mayor. Y lo digo esto sin ningún tipo de vergüenza. Me encanta saber la vida de los demás. Creo que me inspira un montón y creo que me ayuda un montón a lo que a mí más me apasiona, que es contar historias. Así que te espero en mis redes sociales. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos la semana que viene. ¿eh? Prometido, promesa, pinky promise. Y ya estaría hasta aquí el audio de hoy. Goodbye.